0: Un podcast. En el primer capítulo de esta serie Inteligencia 3.0 Las empresas frente a la inteligencia artificial Escuchamos a la decana De ciencias de la computación E inteligencia artificial de la universidad Sergio Arboleda, Margarita María Rueda
1: no implementar herramientas de tecnologías de información como la inteligencia artificial porque sí, sino que efectivamente respondan a una necesidad que el modelo de negocio actualmente tenga. Ahí es donde uno puede sacar provecho y productividad a la implementación de este tipo de herramientas.
0: También compartió sus ideas sobre inteligencia artificial Natalia Rodríguez, coordinadora de proyectos de Sintel.
1: El primero de ellos es el potencial que tienen estas organizaciones para poder llevar a cabo la implementación de una tecnología como esta y de institucionalizarla en su entorno laboral. El segundo...
0: Y en esta segunda parte abordaremos preguntas claves sobre lo que necesitan las empresas en América Latina para integrarse con la inteligencia artificial. Hablamos con Abraham Martínez, director de operaciones
2: de Microsoft para la región andina. Una empresa que en los siguientes dos meses no se monte en la visión de transformación a través de la inteligencia artificial, es una empresa que va a estar rezagada uno o dos años muy pronto. Y el gerente senior de Sintel, Gary Cooper. Una
3: cultura organizacional hacia la inteligencia artificial. Algunas empresas lo están haciendo, lo están tomando en serio y están creando, por ejemplo, el, AI, el Chief AI Officer y tienen cambios culturales sustantivos en las compañías. Bienvenidos.
1: Andicom Podcast presenta Inteligencia 3.0 Las empresas frente a la inteligencia artificial Segunda parte con Abraham Martínez y Gary Cooper Conduce María Cristina Montoya Bienvenidos a este segundo episodio de una serie especial de AndiCon Podcast sobre el alcance de la inteligencia artificial en el ecosistema empresarial de América Latina. Desde la sede de Microsoft en Bogotá, Colombia, nos acompañan Abraham Martínez, director de operaciones de Microsoft para la región andina, y Gary Cooper, gerente senior de sintel Gracias a ambos por acompañarnos.
3: Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, María Cristina. Un gusto saludarte, Abraham. Un privilegio estar aquí con él.
1: Iniciamos este primer segmento justamente, Abraham, para hablar de, de cuando hablamos de por estos días de Microsoft e Inteligencia Artificial, que están en todos los titulares todos los días con esto de la integración del chat GPT y otras herramientas de inteligencia artificial al ecosistema de Office 365. Desde Microsoft, ¿cuál es esa visión frente a la inteligencia artificial?
2: Muy buena pregunta, María Cristina, y de nuevo muchas gracias por la invitación y gracias a Gary que nos está también acompañando. Te diría que nuestra visión de inteligencia artificial eh, viene ya desde hace varios años. Nosotros arrancamos trabajando fuertemente con 54 servicios que llamamos inicialmente servicios cognitivos de inteligencia artificial. Esos servicios cognitivos lo que buscan y lo que buscaban en su momento era dar una paridad de los sentidos del ser humano a la inteligencia artificial. Entonces ahí estamos hablando de entendimiento del lenguaje natural, eh, computación visual, eh, detección de rasgos específicos de un objeto o de una persona, eh, texto a palabras, palabras a texto. Y como parte de esa visión, pues nace todo el portafolio de servicios cognitivos que nosotros tenemos. Hoy en día, eh, muchos de los sistemas de soporte o PQRs que corren en Colombia, corren en nuestra tecnología. Eh, muchos de los servicios de agentes virtuales o bots de muchas compañías en Colombia corren en nuestra tecnología. Pero por supuesto, eh, ahora con toda esta nueva tecnología y visión de GPT o los modelos generativos, pues eh, se va a dar un salto muy importante en lo que eran los servicios cognitivos a lo que va a ser eh, la inteligencia artificial generativa. Entonces eh, te diría que por ahí partimos y nuestra visión obviamente es poder integrar esta inteligencia artificial generativa en todos nuestros productos y servicios comenzando eh, por nuestra suite de productividad, Microsoft 365, donde estamos anunciando algo que se va a llamar Copilot. Copilot es nuestra visión de inteligencia artificial generativa para nuestra suite de productividad y colaboración. Eh, y Copilot va a estar embebido pues, en absolutamente todo lo que usamos en el día a día, Word, Excel, PowerPoint, Power BI, eh, en nuestras soluciones y tecnologías de seguridad. Al final, lo que queremos es poder cambiar al mundo en la forma como trabajamos.
1: Cambiar el mundo de la forma como trabajamos. Y aquí me gustaría un poco también para darle paso a Gary para hablar de qué puede hacer esa inteligencia artificial por las empresas y los negocios en América Latina. Hablemos de algunos casos de uso.
3: Típicamente, y ya lo ha comentado Abraham, hay unos terrenos en los cuales la inteligencia artificial aplica. Uno de ellos es la toma de decisiones automatizada allí el aprendizaje por refuerzo pues tiene una extensión muy, muy importante eh, y pues se utiliza digamos estas decisiones para que las para que los seres humanos a partir de las decisiones que tomen los robots entonces ellos también puedan tomar pues sus propias digamos decisiones y, y actuar en, 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 en ese sentido eh, por ejemplo, hay una compañía eh, que se llama Orbit Sight que toma muestras eh, geostacionarias, pues muestras satelitales más bien, y a partir de allí toma decisiones a partir de, de cultivos. La otro, el otro terreno es el procesamiento del lenguaje natural. Tú lo has comentado, Abraham, ahí eh, están las aplicaciones generativas, las aplicaciones eh, creativas, la recuperación de la información, speech to speech, speech to test y viceversa, la extracción de textos. El tercer terreno es lo que es el computer vision, que también lo comentabas, y el último, la robótica. Entonces, son los terrenos de la inteligencia artificial. Ahora bien, en esos terrenos hay unas categorías o unas líneas de, de trabajo. Típicamente hay alrededor de unas seis líneas de trabajo. Uno es la optimización en el cual la inteligencia artificial lo pueden usar las empresas para maximizar el resultado de sus procesos o hacer una eficiencia operativa. Eh, una segunda línea de trabajo es de la búsqueda eh, y consulta para superar problemas. Esto se puede hacer a través de mapeo o de, o de agrupación y en los cuales pues se hace eh, conexiones entre lo que se busca... ...y los posibles resultados de una búsqueda. De Digamos, obviamente ChatGPT tiene ya un nivel mucho más grande... Que, este, que, esta, ...que esta línea de trabajo. Una tercera línea de trabajo o categoría es muy orientada... ...a la percepción, en la cual la inteligencia artificial... ...las empresas la pueden orientar a resolver problemas... ...que incluyen visión o audición de manera que la inteligencia artificial imita las habilidades humanas. Un cuarto línea de trabajo es la predicción, que es el uso de datos de entrenamiento para extrapolar resultados, para hacer predicciones en ventas, en casos de uso financiero, eh, en temas de mercadeo también. Eh, otra línea es la comprensión. Eh, ahí digamos actúa muy bien el procesamiento del lenguaje natural, eh, la percepción de tono emocional. Y una última línea es el movimiento y manipulación, donde los robots son capaces de interactuar con humanos en condiciones parcialmente controladas. Eh, de, entonces, como, como ven, es un mar de posibilidades donde las empresas pueden usar la, la inteligencia artificial. Andycom Podcast.
1: ahora ni a propósito de esto que mencionabas eh, queríamos conocer un poco la opinión frente a este que amor o esa esta solicitud que han hecho algunos líderes de la industria para pedir el, el freno a, al desarrollo de toda la inteligencia artificial ¿qué piensan ustedes también al respecto de, de esta solicitud?
2: la inteligencia artificial no es algo que pueda frenarse o detenerse eso digamos que responde a muchos eh, intereses del mercado y de muchas compañías yo lo que les diría es que sí se debe construir a través de un marco ético y a través de unas políticas gubernamentales que regulen el alcance y el impacto de la inteligencia artificial. Eso sí definitivamente debe ocurrir. Eh, frenarla no tiene ningún sentido porque es algo eh, que ni siquiera humanamente se va a poder frenar. Hoy en día ya estamos hablando de algo que se llama AutoGPT y es que ella misma se pregunta y aprende y se mejora. Entonces, en ese sentido, va a llegar un momento en que vamos a estar hablando del concepto que en algún momento por allá en un libro de, de Snow Crash mencionaban que es el de la singularidad. ¿no? Cuando la inteligencia artificial es consciente de sí misma y comienza a automejorarse. Y lo estamos viviendo ya. Eso no es ciencia ficción. Y eso significa que no la vamos a poder parar. Pero sí podemos regularla y podemos poner unos parámetros y unos límites que garanticen que va a estar dentro de un marco ético y un marco de apoyo a la humanidad.
3: Yo complementaría lo que dice Abraham y concurro completamente de acuerdo contigo en el tema de establecer esos límites éticos, pero de manera temprana, de manera que tengamos un control en el sesgo algorítmico, por ejemplo. Otro punto importante es establecer las respectivas medidas de seguridad como tú lo comentabas y los riesgos que pueda tener eh, dentro de una visión muy clara en términos éticos, evidentemente la regulación es fundamental para, para hacer que tanto todo el ecosistema las eh, empresas, el gobierno no se adapten a la inteligencia artificial y se apoyen digamos en ella para sus propósitos
0: Anticom Podcast
3: Así fue nuestro
0: primer live, Get Into Anticom 2023. Te presento a Andy, nuestro avatar de inteligencia artificial con un resumen de ese primer episodio.
1: En este primer Get Into Anticom 2023, conocimos la temática del Congreso TIC para
2: Colombia. Desarrollamos un, un, un evento que tiene una característica muy importante. Tendencias tecnológicas, lo que está sucediendo, hacia dónde vamos desde ese punto, cómo se impacta la regulación, la política. Eh, el relacionamiento que es un factor muy importante y adicionalmente poder eh, conversar, estar en contacto con eh, las tendencias tecnológicas también y cómo las aplicamos en las empresas en nuestro país.
1: Conversamos con Elena Estavillo sobre la tecnología que me ha creado, la inteligencia artificial y sus alcances en América Latina. Bueno, la inteligencia artificial ya está transformando nuestra vida, es increíble. La forma en la que está presente
0: en muchísimas de nuestras actividades. De hecho, en algunas ya de una manera tan normalizada que ni nos damos cuenta. En las notas del episodio, te dejamos el link a nuestro canal de YouTube para que puedas revivir nuestro primer live. Get into Andycom 2023. Continúa con Andycom Podcast.
1: Inteligencia 3.0 las empresas frente a la inteligencia artificial. Volvemos con nuestros invitados desde la sede de Microsoft en Bogotá, Colombia. Nos acompañan Abraham Martínez, director de operaciones de Microsoft para la región andina, y Gary Cooper, que es el senior de Intel. Bien, señores, hemos hablado en nuestro primer segmento de todas esas apuestas y retos que tiene la inteligencia artificial. Y quisiera un poco también, eh, amenizando esta conversación que estamos teniendo, hablar de, de ese tiempo que necesitan las empresas para iniciar la adopción de plataformas con inteligencia artificial. Eh, Abraham, ¿cuál sería ese startup key que, eh, que habría que considerar?
2: Las empresas tienen que subirse en la inteligencia artificial ya. Eh, la velocidad con que se están moviendo los, los procesos de transformación digital eh, dado todos estos nuevos anuncios que se han hecho, dadas las tecnologías, dada la velocidad con que está creciendo y aprendiendo sus mismos modelos de inteligencia artificial, pues no nos dan tiempo de espera. Yo les puedo decir sin lugar a dudas que una empresa que en los siguientes dos meses no se monte en la visión de transformación a través de la inteligencia artificial, es una empresa que va a estar rezagada uno o dos años muy pronto. Es de ese nivel. No sé, eh, Gary, ¿qué opinas?
3: Completamente de acuerdo. Yo diría que es, no hay tiempo, pero pensaría, Abraham, que una de las consideraciones es, dentro del Starter Kit, es por dónde empezar. Claro. Y yo quisiera proponer dentro de esta reflexión, eh, empezar con, 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 o proponer a las empresas que, que escuchan este podcast, empezar con como desde la adopción de un modelo interno y ese modelo interno de la empresa, eh, de las, las decisiones que toma la empresa, debe propender por no oponerse al progreso de la inteligencia artificial. De acuerdo. Hay un modelo que es el modelo de, con, de congruencia, es un framework que se utiliza donde, donde eh, nosotros, digamos, desde Sintel tenemos algunos modelos de acompañamiento donde lo importante es empezar con los imperativos estratégicos con las capacidades organizacionales alineadas a, a, al uso y la aplicación de la inteligencia artificial en todas las venas y las unidades de la, de la organización, de las empresas. Así es. De ahí va a bajar a los flujos de trabajo y generar unas una personas, una estructura organizacional, una cultura organizacional hacia la inteligencia artificial. Eso me parece clave. Algunas empresas lo están haciendo, lo están tomando en serio y están creando, por ejemplo, el AI, el Chief AI Officer. Sí. Están, y tienen cambios culturales sustantivos en las compañías.
2: Sí, y yo agregaría, Gary, en, en, en esas capacidades que tú mencionaste que me parece súper importante, el tema de las competencias y el skill. Si nosotros Exacto. queremos abordar, digamos, o... Abrazar esa inteligencia artificial, si no tenemos esas competencias y ese conocimiento, pues va a ser muchísimo más retador. Les diría que eh, algo muy importante eh, dentro de esas competencias es, por ejemplo, algo tan sencillo como tener nuestro primer científico de datos en la empresa. Arranca por ahí. Hoy en día el científico de datos es la carrera más pedida eh, en Latinoamérica. Y ese rol de científico de datos es fundamental en proyectar eh, un pilar de inteligencia artificial al interior de la organización. Entonces, esas competencias son fundamentales. Debemos trabajar en pro de ellas, pero además ser intencionales en tener una contratación que nos ayude a facilitar la adopción de esos proyectos. Eh, es tan fácil como decirles, y a tu pregunta, María Cristina, del Starter Kid, y me gustó, les diría que uno puede comenzar por proyectos muy sencillos. Mi primer bot en mi compañía, mi primer bot, algo muy sencillo. Algo que se puede hacer literalmente en minutos. Nosotros tenemos algo que se llama un bot maker eh, que está basado en nuestra tecnología y les permite hacer un bot en 30 minutos. Entonces ese bot tiene aprendizaje de máquina, puede aprender de lo que le preguntan frecuentemente, aprender de un FAQ, aprender de un PDF, aprender de fuentes de datos escritas a mano, eh, cosas muy sencillas, ¿no? Y después de ahí, pues vamos creciendo en proyectos ya mucho más eh, complejos. Por ejemplo, podríamos pensar en proyectos de acknowledge mining o minería del conocimiento, ¿cierto? Recientemente, eh, una empresa muy conocida en la región, que se dedica a, a vender motos, no, no voy a mencionar su nombre, pero es muy evidente, y esta empresa nos contactó y nos dijo, mire, tengo un reto gigantesco, y es que eh, en todas las tiendas que tengo en Latinoamérica y en todas las tiendas que tengo en Colombia, pues llegan personas a buscar soporte técnico, y los soportes son manuales que están o en PDF o digitales o manual, manuales impresos, y esos, esos manuales tienen actualizaciones de software, tienen guías de mecánica, tienen una cantidad de cosas. Yo quisiera tener una minería de conocimiento donde yo le diga llegó la moto con referencia XYZ y esa moto en dos segundos puedo tener la guía de cómo repararla. Y eso fue lo que hicimos. Hoy en día ellos pasaron de tener procesos de soporte de motocicletas de tres a cuatro días a horas. Es impresionante. Y ese es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos ir creciendo en la complejidad de los proyectos de AI. No tiene que ser un proyecto súper sofisticado. Podemos comenzar por cosas muy básicas y luego pues sí pensar, por ejemplo, en, en proyectos que incluyan servicios cognitivos, detección de voz, análisis de sentimiento de la persona. Hoy en día lo tenemos en, en, en JP Morgan. ¿no? Uno entra en las oficinas de JP Morgan en Nueva York y hay un tótem con una cámara. Ese, ese tótem detecta a la persona, sabe quién es por la detección facial, habilita su portafolio de productos y servicios y le da recomendaciones personalizadas de su portafolio. Eso no es eh, futurología, eso ya está ocurriendo. Entonces, lo primero diría yo, eh, como gran consejo para los que nos están escuchando, es skilling, competencias y capacidades de conocimiento al interior de la organización.
3: María C. y Abraham un tema muy importante a esa reflexión dentro de las consideraciones y es ser una organización de aprendizaje y evangelización continua hacia la inteligencia artificial, porque tú nombradas del científico de datos, eso está muy bien, en general las direcciones, las oficinas de tecnología, el director de tecnología, en fin, pues conocen y entienden la inteligencia artificial, pero cuando ya las áreas funcionales de las empresas hay una brecha ahí sustantiva. ¿Y eso qué hace? Eso hace que haya unos, que, que, que hayan unos silos, ¿cierto? En eh, la información. de la, la dirección de tecnología puede generar proyectos de inteligencia artificial, pueden pivotear en lo, en lo, las acciones de inteligencia artificial, pero las áreas funcionales no la adoptan. Entonces hay que romper esos silos que impiden que la empresa tenga una cara unida desde el punto de vista o frente a la inteligencia artificial. Y hay otro aspecto importante que les quiero compartir y poner sobre, sobre la mesa y es pilotear las acciones de IA. Eh, las, hay una estrategia que es gatear, caminar y correr. Y eh, eh, Uno pues no puede correr sino gatear pues como el ser humano, ¿verdad? Entonces, la idea es... Eh, Sacar, como tú dices, empecemos con el primer chat, primer bot en la compañía y vamos, dentro de ese piloto, vamos aprendiendo tempranamente y vamos haciendo los ajustes, vamos mirando cómo se genera valor dentro de la, dentro de la organización. En ese sentido, nosotros en Sintel, por ejemplo, tenemos un Digital Innovation Hub en el cual hacemos acompañamientos en etapas tempranas de la aplicación de la inteligencia artificial Hacemos pruebas de concepto, hacemos productos mínimos viables y acompañamos a las organizaciones en, en ese sentido. Otro punto, no sé cómo, cómo tú lo ves, habrá otro punto, y es no reinventar la rueda. Eh, la, usar, las compañías deben usar las herramientas de, de nube. Las herramientas de ya que hay en nube, como tiene Microsoft, permiten escalar el negocio y las acciones de inteligencia artificial sin problemas. Es nativo, digamos, como eso. Entonces, no hacer desarrollos internos, no utilizar
2: lo que el ecosistema le permite. Sí, no, muy importante ese punto, Gary y, y qué bueno que lo tocaste, porque les voy a contar una anécdota. Eh, como dice el dicho, se cuenta el milagro, pero no el santo. Recientemente, eh, semana Pasada, nos enteramos que una compañía aseguradora muy conocida en Colombia pues estaba utilizando... Eh, ChatGPT para optimizar procesos de negocios ¿no? y minería del conocimiento. El gran problema es que ChatGPT es un servicio público. Cuando uno lee, digamos, los términos y condiciones de ChatGPT, pues son claros en que toda la información que tú suministres a ChatGPT hace parte de lo que alimenta el conocimiento de ese modelo. ¿no? Entonces ahí la invitación al punto que mencionabas es, la tecnología está. Nosotros tenemos la versión privada del GPT Model de ChatGPT que se llama Azure OpenAI. Y Azure OpenAI es lo que le va a permitir a las empresas, no lo tiene nadie en el mundo, solo Microsoft, tener esos mismos servicios, pero en su tenant o en su suscripción privada. Eso es muy importante, privada. Porque de otra forma, lo que va a pasar es que yo estoy compartiendo información que es confidencial, que es propietaria de mi negocio, en un sitio que es público. Claro, ChatGPT es fantástico porque todo el mundo entra y juega y hace prompts y investiga y cacharrea, pero a veces se nos olvida que eso es un servicio público y que estamos alimentando información pública. Entonces el tema de, de privacidad y de seguridad de la información no es menor, pensando en comenzar un proyecto, ese es, ese es uno de los marcos importantes de protección, ¿no? privacidad y seguridad de la información. Podcast.
1: Ustedes han mencionado cosas muy importantes eh, para toda nuestra audiencia recordemos que aquí también hay muchos eh, cineurs o tumores de decisión que nos escuchan a través de ADICOM Podcast y en estos momentos alguien puede estarse haciendo una pregunta que quisiera ya de cierre que ustedes nos contaran y es esas compañías que tienen desarrollos o sí, muchos desarrollos hechos a la medida de su negocio. ¿Qué necesitarían estas empresas para migrar de esas antiguas aplicaciones a unas nuevas que tengan ese componente de inteligencia artificial?
2: El primer paso es dimensionar el alcance de a dónde se quiere llegar. Eh, en la visión de transformación digital eh, de las empresas hoy en día, pues eh, algunas empresas tienen una visión muy estructurada, un framework de transformación digital muy estructurado. Otras no tanto, va a depender también mucho del del tamaño de la organización, por supuesto que las empresas más grandes de la región y del país lo tienen, tal vez las, las pymes no lo tengan, pero yo creo que ahí es donde empresas como sintel como Microsoft juegan un papel muy importante y es dando ese acompañamiento a esas compañías para navegar esa transformación digital, eh, mostrándoles cuáles son esos primeros pasos. ¿no? Si yo tengo, arrancando por las cosas básicas, si yo tengo una estructura de manejo de identidades y de seguridad robusta para comenzar un proyecto de inteligencia artificial. Hoy en día estamos viendo eh, un incremento alarmante en los casos de ciberseguridad, incidentes de ciberseguridad. Y esto se debe a que no importa el tamaño de la compañía, las bases fundacionales de esa infraestructura no están sólidas, ¿cierto? Cosas tan sencillas como que el administrador de la red o el administrador de los servicios no tiene autenticación multifactor, sino que se maneja todo con un password que en cualquier momento es susceptible a ser capturado. Entonces, cosas muy básicas y de nuevo ahí es donde nosotros podemos entrar a apoyar y a generar ese acompañamiento para que las, los fundamentos de esa infraestructura y de esa arquitectura de inteligencia artificial, pues estén creados de una manera sólida, ¿no? Con un, una capa de identidad, con una capa de infraestructura que puede ser local o en la nube o híbrida con una capa de servicios en la nube eh, y esa capa puede ser con tecnología Microsoft, esa capa puede ser multinube, ¿cierto? Compartiendo ciertos servicios con otros jugadores, eh, ahí nosotros estamos ap apoyando fuertemente en esos escenarios híbridos y multinube. Y por supuesto, esa capa superior de análisis de datos que es, ¿cómo voy a tener yo la data lista? Porque pues hemos hablado en este podcast de inteligencia artificial, pero resulta que la inteligencia artificial eh, toma datos de entrada y entrega, digamos, un output o unos resultados. Pero si los datos de entrada no están bien, no están normalizados, los datos de entrada no están en un lago de datos o consolidados, pues lo que vamos a recibir como outcome no va a estar bien. Entonces esa capa de datos es fundamental y esa capa de datos nos va a preparar para tener un modelo de inteligencia artificial que sea eh, exitoso. Entonces eh, creo que ahí vamos a poderlos acompañar definitivamente. No sé qué opines, Gary.
3: Además de esa capa de datos, esa abundancia de los datos me parece importante Ahora van a hablar también del de nivel de computación. Eh, el, el ser humano tiene alrededor de más de 100 mil millones de, de neuronas y, y el número de sinapsis, es de que es el, el donde ocurren los cálculos, es de 10 a la 14, 10, 10 a la 15. Esa, eso, eh, flops, o sea, es, el flop es el cálculo de la capacidad de rendimiento de un supercomputador. Eso, eso, eso más o menos es un petaflop, ¿cierto? Hoy ya hay montajes en servidores de dos petaflores ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos considerar que se tendrá el cerebro en la nube. ¿Cierto? Literal. Entonces Y no hemos llegado a la computación cuántica. Y no hemos llegado, así es. Entonces, la abundancia de los datos, sumado, que tú comentabas, sumado a la potencia del procesamiento de esos datos, combinado con el desarrollo de las redes neuronales de inteligencia artificial, y la capacidad que la inteligencia artificial nos da, le da al ser humano para ver esas correlaciones que antes no podíamos identificar ni entender, no tiene precedentes en términos de las implicaciones empresariales que la inteligencia artificial le da. Entonces, ese es un punto muy importante del uso de las redes neuronales en las aplicaciones es clave para esas aplicaciones legacy, migrarlas hacia las nuevas aplicaciones. Y el otro punto y quiero poner sobre la mesa, Abraham, es el siguiente, y es, yo considero en el ciclo de desarrollo de software, por ejemplo, que la inteligencia artificial, que se debe usar la inteligencia artificial aumentada, o sea, sí. la colaboración, un trabajo colaborativo entre el robot y el humano, en el desarrollo de software. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, totalmente de acuerdo. De hecho, de hecho la semana pasada, eh, no, hace ya un mes más o menos, veíamos un tuit de uno de los líderes de desarrollo de Tesla, eh, que está desarrollando el sistema de conducción autónoma para Tesla y él decía que el 54% del código que él está generando lo está haciendo con GitHub Copilot y es impresionante. Todas las empresas se están montando en Copilot porque pues es que les ahorra tiempo, les ahorra una cantidad de desarrollo de código, es impresionante. Eh, Copilot va a estar en todo, hoy en día ya está en GitHub, lo vamos a tener en toda la suite de productividad de Microsoft 365 lo vamos a tener en nuestros servicios de seguridad, donde detectando señales y tomando acciones preventivas, no esperando a que llegue el ataque, sino tomando acciones preventivas eh, y va a cambiar la forma en cómo trabajamos, en cómo operamos y para los desarrolladores la velocidad en que desarrolla. Eh, definitivamente va a ser un antes y un después, Gary. Así es.
1: Excelente, yo quisiera aprovechar este espacio porque creo que sobre este tema todavía hay bastante tela por cortar, por eso justamente estamos haciendo estos especiales y bueno, no quisiera eh, finalizar este espacio sin antes agradecer la disponibilidad eh, a Abraham y Gary que han tenido en este episodio. Muchísimas gracias.
2: Gracias María Cristina y gracias Gary por la conversación. Gracias María Cristina, gracias Abraham, un placer
1: a todos los subjects, una invitación muy especial a compartir este episodio a través de sus redes sociales corporativas y grupos profesionales les pues recordamos que cada 15 días tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn así que los invitamos de inmediato a seguir la página de LinkedIn en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades, en las notas del episodio les dejaremos los respectivos enlaces para que se conecten y desde allí también estemos más sintonizados con Andycom Podcast. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Andycom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva, David Yepes. Encuéntranos como Andycom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en andicom.co y andicom.mx. Gracias por
3: escuchar. Hasta la próxima. Andicom Podcast.